0: Regeneración. Un podcast de Farm 45.
1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm 45. Un podcast con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería y la agroecología regenerativa, un modelo de gestión del territorio y producción de alimentos que regenera los suelos la biodiversidad y la salud, tanto la nuestra como la del planeta. Nuestra invitada de hoy lleva muchos años aportando su granito de arena de forma incansable a la regeneración de la agricultura, la ganadería, la alimentación, la nutrición... En fin, muchísimos años ayudando a apoyar este tipo de proyectos. Después de llevarse algunas decepciones... Con la medicina convencional, la experimentación personal y la lectura de ciertos libros, webs y artículos científicos, Mónica decidió replantearse la validez de muchas suposiciones que hasta entonces siempre le habían parecido verdaderas. Todo lo que aprendió y desaprendió desde entonces lo empezó a divulgar en el blog Disidente, con el cual puso patas arriba muchos de estos axiomas que hasta ahora se han considerado como verdades absolutas. Desde entonces no ha parado de colaborar y aportar a numerosos proyectos que trabajan para acelerar este cambio al modelo regenerativo.
0: En este capítulo nos acompaña Mónica Fernández que estudió Ciencias Físicas y tras doctorarse se pasó cuatro años trabajando en un laboratorio de California en los Estados Unidos. Allí tuvo la oportunidad de conocer a grandes personalidades defensoras del modelo de agricultura regenerativa como Joel Salatin o Sally Fallon. Ambos influyeron enormemente en su forma de pensar, llevándola a replantearse muchas de sus creencias preestablecidas. Para dar a conocer algunos de sus descubrimientos más sorprendentes y también para romper muchos mitos relacionados con nuestra salud y el bienestar del planeta, en 2013 empezó a escribir su blog disidente, desde entonces ha contribuido de forma clave a proyectos tan relevantes como la Plataforma de Hierba y la Plataforma Omnívoro, para apoyar la comercialización de productores de carne 100% a pasto. Ha colaborado en multitud de eventos y proyectos sobre comunicación, divulgación y comercialización de productos procedentes de la agroganadería regenerativa.
1: Mónica, bienvenida a Regeneración y muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias a
2: vosotros por tenerme.
1: Es una gozada y ya sabes que me hace mucha ilusión tenerte aquí. Eres de las primeras personas que, que conocí cuando empecé a aprender y a, y a introducirme un poquito en este mundo, así que es una gozada tenerte y que puedas compartir todo lo que has vivido eh, a lo largo de todos estos años. Así que vamos a empezar con las primeras preguntas, ¿te parece? Venga, a ver, a ver qué podemos hacer. <risa> Nos gustaría que nos pusieras un poco en antecedentes. Eh, hemos oído en, en tu bio que eres licenciada en física y que antes te dedicabas a cuestiones científicas. ¿Cómo se produce ese cambio que hemos mencionado? ¿Qué te lleva a cuestionarte algunas también de estas verdades de las que, de las que compartías lo que aprendías en el blog
2: disidente? Bueno, pues la verdad es que ya nos remontamos hace unos cuantos años porque todo este eh, eh, camino empieza en, en 2008 por ahí. Um, yo había estudiado pues como has comentado una carrera muy científica me había criado en la ciudad ya mis padres y mis abuelos ya eran de ciudad menos uno de ellos y la verdad es que mmm, yo me había desconectado mucho de, del ámbito de la de, de la agricultura ¿no? aunque sí que es verdad que de pequeñita de muy pequeñita tenía esta eh, esta gran pasión por las plantas y por todo lo relacionado con el campo me encantaban los pueblos pero bueno, todo eso se, se, se olvidó y bueno pues me dediqué a, al tema de la física, me gustaban mucho las ciencias, matemáticas, todo esto. Y bueno, pues todo fue pues, por su camino habitual y de estudiar y de, de ponerme a hacer el doctorado y tal y cual. Y bueno, eh, lo que ocurrió fue que empecé a, a, a tener ciertos problemas de salud, no, no muy graves, nunca gracias a... Adiós, no tuve ningún problema de salud grave ni nada así. Pero sí que empecé a no encontrarme bien, a tener problemas hormonales, a tener acné, a tener el colesterol alto, poca energía, alergias, malas digestiones, cosas que resulta que bueno, después ya me he dado cuenta que, que no son normales, a pesar de que son muy habituales. no Entonces, bueno, a mí llegó un momento, me, me dieron una medicación, luego otra, y bueno, empiezas por ese camino. Y llega un momento que pues no sé qué ocurrió, pues, pues que empezó a haber mucho acceso a información a través de internet, cosa que antes no, no la teníamos. ¿no? Y nada, pues empecé a investigar por ahí y no sé cómo di con, con la página web, recuerdo, de la Fundación Westona Price, que es, eh, bueno, es una fundación norteamericana que habla mucho de recuperar las tradiciones agrícolas y, la, y, la, y los alimentos nutritivos, las maneras de cocinar. Eh, tradicionales eh, y que te explica muy bien cómo funciona el ser humano, cómo nos eh, realmente necesitamos de los alimentos para poder funcionar, para que nuestro cuerpo esté bien, ¿no? cosa que eh, curiosamente pues yo no, no, no me había planteado demasiado nunca. ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí me he empezado a dar cuenta de, de que eh, hay, un, hay unas prácticas agrícolas que están teniendo unas consecuencias... En el cambio climático, en la calidad de nutrición a los alimentos. Y entonces de alguna manera se reaviva aquella chispita que tenía yo de antes, ¿no? Que yo ahora con el tiempo lo, lo, a, lo argumento así, ¿no? Y nada, y pues eh, empecé a no estar conforme y feliz con el trabajo que hacía, que era, era muy bonito y estaba muy bien y tenía mucho éxito, pero yo no estaba bien. Sí que es verdad que también empecé a tener problemas de espalda, mucho tiempo sentada, en fin, se, como que se juntó todo, ¿no? Y, y bueno, y, y llegó un momento que decidí pues, abandonar aquello y, y empezar otro camino que, que no sabía cuál iba a ser tampoco. ¿no?
1: <ríe> ¿Cuál crees que fue el primer paso, digamos, que tú das en, e en ese sentido, en ese cambio?
2: El primer paso fue, bueno, hubo varios primeros pasos. Uno de ellos fue empezar a, a recuperar mi salud ¿no? a, a través de, de una alimentación distinta. En aquel momento recurría a un profesional de salud naturópata que me ayudó a hacer una serie de cosas para mejorar mi, mi, ese estado de energía tan bajo y esa, esas molestias eh, que, yo, que yo tenía. Y en paralelo, pues empecé a, a hacer voluntariado en, en una granja que tenía cerca. En ese momento ya vivía en Estados Unidos y la verdad es que, bueno, pues eh, fue, fue muy... Eh, no sé, me encantó la experiencia, ¿no? Después ya en un pequeño huerto comunitario y me puse yo a, a hacer huerto por primera vez, después de leer muchos libros. Un poco fue, fue eso, ¿no? Lo, que, lo primero que hice y a cambiar mi manera de, de consumir y de comer, ¿no?
1: ¿En qué momento te empiezas a plantear eh, escribir el blog disidente? ¿Y cuál, cuál pudo ser el objetivo que tenías en mente cuando empezaste con el blog?
2: Mira, la verdad es que no tenía absolutamente ningún, ningún objetivo muy concreto ni ninguna aspiración. De hecho, eh, el blog disidente fue un, más que nada una, una válvula de escape para poder yo expresar por ahí aquellas inquietudes que de repente salían y que no es fácil encontrar con quién compartirlas porque aquí hay un tema que es muy delicado de cuando tú descubres estas cosas y la gente de tu alrededor, pues eh, la mayoría de las personas hoy en día ya no me pasa esto porque puedo hablar contigo, Patio, con quien sea, ¿no? Y podemos hablar de cosas que a las dos nos parecen importantes y, y reales, ¿no? Pero muchas personas pues les cuesta les cuesta entender toda esta historia, lo cual comprendo también perfectamente. Y entonces pues fue una, una manera de... También porque mucha información estaba en inglés y yo sentía que en castellano había muy poca, ¿no? Entonces me parecía que era una cosa que... No lo sé, la verdad es que se me ocurrió un día, era muy fácil, era gratis, te ponías allí a escribir y no había ninguna intención detrás, con ningún tipo de objetivo ni nada.
1: Pues mira, qué bueno, porque hay veces que cuando uno no busca nada en concreto, de repente encuentra... Encuentra muchos resultados y creo que tu blog fue eh, bueno una fuente de, de muchísima información y de muchísima claridad y de mucha motivación, sobre todo para muchísimas personas eh, que probablemente pues, se podían estar en situaciones pues, como la que tú explicabas antes. no Así que eh, creo que, fíjate, a veces sin uno buscarlo eh, consigue objetivos muy potentes. Después, además, al cabo de un tiempo, arrancas Radio Disidente, un programa de podcast donde entrevistabas a productores técnicos y demás personas relacionadas con el mundo de la agricultura regenerativa ¿cómo fueron esas experiencias? ¿y qué feedback recibes eh, de ese cambio de formato digamos, ¿no? al, al, al mundo del podcast?
2: bueno, fue una, una experiencia súper bonita eh, a ver eh, también igual que el blog disidente fue un, un poco un juego un, una, una aventura un, no sé cómo llamarlo un experimento a que, bueno, eh, con mis eh, recursos limitados, pues eh, es, es algo muy sencillo todavía, se puede, se puede ir a ver y se puede escuchar, eh, pero bueno, a mí como me encanta tanto el formato podcast y no había nada así, pues era, la verdad es que, no sé, a, no sé a mí me gustó mucho hacerlo, fueron 24 semanas y ya llegó un momento que no pude continuar porque, porque bueno, tenía que ganarme la vida y hacer cosas que me dieran dinero, ¿no? Básicamente, pero bueno, la verdad es que, que fue apasionante hablar con, con todas las personas que, que me contaron eh, pues sus historias, como eh, sobre todo a mí me interesaba mucho entender el punto de vista del agricultor y del ganadero, que me explicaran eh, cómo, mmm, cuáles eran sus dificultades, qué mensaje podían transmitir aquellos productores que a lo mejor ya estaban consiguiendo hacer las cosas, ¿no? para qué consejos les podían dar a otras personas que quisieran hacer este paso, que me parece pues, que es lo más bonito que se puede hacer. no eh, Ayudar a que crezca, ¿no? a que haya más personas que hagan tipo de cosas. Seguro que en tu labor de difusión
1: diaria no todo es coser y cantar. ¿Cuáles han sido las principales barreras o con qué dificultades dirías que te has encontrado a la hora de dar a conocer todo este conocimiento a un público general, digamos? ¿no? Porque tampoco era un público súper específico al que te dirigías, sino ¿Realmente podía haber perfiles de, de muchos tipos diferentes?
2: Jolín, la verdad es que no, no lo veo como que haya habido dificultades, ¿no? De hecho, es lo que comentábamos antes, que con el tema del blog, todo fueron puertas que se fueron abriendo solas y en ese sentido yo creo que cuando haces las cosas por, por, por eh, inspiración, por vocación, pues todo fluye muy bien y tampoco si no tienes expectativas, ¿no? Pues... No, 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 no te sabría decir dificultades, pues sí, en el mundo online, en el mundo de las redes sociales, pues siempre, siempre hay, eh, tú siempre tienes tus haters y tus, eh, ¿cómo se llaman estos otros? Los, los trolls, los trolls ¿eh? pero, pero yo la verdad es que nunca he tenido mucho problema, para mí me ha servido mucho para ejercitar el músculo de, del diálogo y de, y de intentar siempre pues, poner, buscar puntos en común, eh, yo he defendido mucho consumo de carne, pues ya tuve eh, interacciones con personas que, que eligen el vegetarianismo y el veganismo y que a lo mejor se producía un poco de... Pero nunca ha sido una cosa que, que, que haya sido... No, la verdad es que ha sido fácil. O sea, que...
1: eh, Mónica, durante todos estos años en los que has hecho tantas entrevistas, has leído, has eh, traducido tantos artículos y demás, ¿te habrás encontrado, habrás tenido ocasión de hablar también y de y de poder tener conversaciones con personas pues eh, súper relevantes en, este, en, en todo este campo ¿cuál dirías que ha sido a lo mejor el encuentro o la entrevista que recuerdes con más cariño?
2: La verdad es que he conocido a un montonazo de gente súper que para mí eran, eran, eran ídolos ¿no? Eh, y después pues con el paso de los años en gran parte gracias a a trabajar con la editorial Diente de León eh, pues hemos conocido a un montón de autores increíbles, también con De Hierba, se hicieron entrevistas a Sally Fallon, eh, en Blog disidentes se organizaron eh, sesiones de preguntas donde la, los eh, lectores podían hacerle preguntas a Joel y luego yo las traducía, y, y bueno, pues no sé, me acuerdo de muchos de ellos y me cuesta un poco elegir, pero si tengo que elegir uno, pues, pues elijo a, a Joel Salatin, que es bueno... Eh, es una persona que me ha influido mucho en, en mi manera de pensar, eh, que tiene un carisma y una capacidad de comunicación, bueno, pues, eh, pues muy grandes y, y es muy entrañable. Es una persona muy entrañable cuando le conoces en persona. Y esa humanidad, esa... Eh, sí, eh, eh, esas, esa humanidad que tiene y esa manera de ser, pues yo creo que, que es con lo que más me quedaría, ¿no?
1: A los que no conozcáis a Joel Salatin, pues que deciros que más que recomendaros que leáis todo lo que encontréis de él, porque sin duda pues, es un referente en, en todo esto. Eh, Mónica, uno de los primeros supuestos axiomas ¿no? que, que empezaste, a, empezaste a desmentir, empezaste a investigar sobre ello en tus primeros años eh, que comentábamos antes, que es el que también nos toca un poquito más de cerca a, a los que formamos parte de, del proyecto de Fan45, es el que está relacionado con el modelo agrícola convencional. no Hace no demasiado y todavía actualmente oímos que la agricultura moderna no destruye el suelo ni la materia orgánica que encontramos en, eh, que encontramos en él. ¿Tú qué descubres sobre este axioma? ¿De dónde surge esta creencia? ¿Y cuál crees que es la realidad tras esta afirmación?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que este tema de la materia orgánica del suelo es que no es que, que se defienda, que no se disminuye, sino es que directamente creo, ¿eh? no sé, a lo mejor me equivoco, pero es que ni se habla, porque es un tema que está tan fuera de, de la del diálogo, de las noticias, de, de todo, que prácticamente ni siquiera se comenta, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto te puedo decir quién, quién dice esto, porque es que yo creo que ni se habla, ¿no? Pero eh, lo que sí pienso es que eh, la agricultura, como estos daños que produce y estos cambios en la fertilidad eh, son tan, tan, tan lentos eh, en la escala humana, que realmente el problema está en que no lo vemos. No, no lo vemos en nuestra experiencia de nuestra de, de una vida, pues sí, se ve desde que tienes cinco años hasta que tienes 50, pero son muchos años, ¿no? entonces creo que ahí está la clave de todo esto, un poco, ¿no? Que, no, que no lo vemos, y de hecho es, para mí es, eh, no sé cómo decirlo, es súper importante el, el darse cuenta de que la agricultura Sí, vale, la agricultura convencional, después de la Revolución Verde, etcétera, etcétera, ha acelerado mucho los procesos de degradación, pero eh, para mí es muy importante darse cuenta que esto empezó muchísimo antes, empezó ya en el momento en el que el, el, la humanidad comenzó a, a, a ser a, agrícola, ¿no? a, a cultivar, porque ahí es donde se empieza a utilizar la labranza, obviamente. Eh, los, lo, la labranza y el sobrepastoreo un poco son dos eh, actividades humanas que tienen impactos negativos, pero que no es de ahora. Esto ya es desde el principio. ¿no? Evidentemente el ser humano tiene capacidad como pues somos muchos y, y tenemos esta inteligencia, al menos eh, nuestro tipo de inteligencia capaz de hacer muchas cosas no Pues ya desde hace mucho antes también los los cazadores recolectores se supone que extinguieron a la macrofauna a través de las prácticas de caza. Quiero decir? O sea, que, que esto no es una cuestión solamente de, de ahora ni, ni de la época agraria. Aquí ya me voy un poco a lo mejor, ¿eh? pero es que a mí estas cosas me gusta, me gusta analizarlas. ¿no? Entonces, bueno, pues por eso eh, la agricultura regenerativa es, eh, es el sistema que nos plantea que podemos recuperar todo eso que llevamos perdiendo, no desde los años 50, no desde muchísimo antes. ¿no? Y el hecho de pensar que lo que ahora hacemos para conseguir alimentos está degradando los ecosistemas, pero que en cambio podríamos hacer otra cosa que no solo no los degradaría, sino que restauraría su estado original y aumentaría la fertilidad y aumentaría la biodiversidad y nos, haría más, eh, nos protegería más ante plagas enfermedades, ante cambios de clima, que también los ha habido antes y han sido muy catastróficos, ¿no? que no fueran de origen humano pues no sé, me parece como súper emocionante, ¿no? Y, y creo que vamos en el buen camino, yo creo en creo en la ciencia, creo en la humanidad, creo que somos capaces de, de utilizar toda esta información para, para ir a mejor. Mónica, normalmente nos gusta preguntarle a los invitados
1: que definan desde su punto de vista y con su experiencia, ¿no?, qué es la agricultura y la ganadería regenerativa, para seguir acercando este concepto al público general. Así que desde tu punto de vista... ¿Cómo defines la agricultura y la ganadería regenerativa y qué beneficios crees que tiene este modelo frente a otros tipos de agricultura y ganadería?
2: La agricultura y la ganadería regenerativas son sistemas productivos que por el hecho de, 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 de estar ahí, de sacar alimentos, ¿no? de, de producir alimentos, esa producción a su vez genera una mejora sobre todo en, en, en la fertilidad del suelo, pero también en la biodiversidad a nivel microscópico dentro del suelo, a nivel macroscópico ya en, en los insectos y en toda la fauna que pueda haber en un lugar. Y entonces, eh, digamos que eso es como, como, como el concepto, pero después, ¿eso en qué se traduce? no Pues bueno, eso para, para poder conseguirlo, pues uno podría pensar, bueno, pues es que vamos a desarrollar una tecnología nueva y totalmente distinta y que, que echando ahí no sé qué en el suelo, pues vamos a conseguir esto, ¿no? Pues es que no es ese el, el tema porque yo para mí la agricultura regenerativa también parte de un punto de, eh, como lo podría decir, de eh, admiración hacia la naturaleza en el sentido y de humildad como de, de este sistema que ya hay montado. Es muy complejo, no lo comprendemos del todo y eh, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es imitarlo y fijarnos en cómo es, porque ya está muy bien hecho, ¿no? Han sido millones de miles de millones de años de evolución en el planeta, para a, acoplarnos a ello y, y sacar todo lo que, lo que nos puede dar, ¿no? no sé si me explico. O sea, yo como científica mmm, no tengo nada en contra de la ciencia, eh, ni mucho menos, creo en la ciencia... Pero lo que me aporta un poco la, la experiencia que tuve en el ámbito mucho más mecánico de la física, no biológico, eh, pues es que el darme cuenta de que estamos muy lejos de poder eh, replicar algo que encima para qué lo vamos a replicar si ya está ahí, ¿no? Y ya funciona. Entonces un poco yo intento verlo siempre con mucha humildad y con cuidado de a ver, que no, no sabemos tanto como, como puede que nos pensemos. Y eso me gustaría transmitirlo al público general. Porque a veces convertimos la ciencia en religión y hacemos como. Eh, bueno, si lo han dicho los científicos, esto es así. Bueno, pues cuidado, porque los científicos son personas, tienen, eh, tienen también sus vallas, sus, eh, no sé cómo se dice ahora mismo, sus eh, prejuicios, ah, sí. sus, sus ideas preconcebidas, y entonces, bueno, eh, siempre, siempre con cuidado, ¿no? Con lo que hacemos.
1: Totalmente. De hecho, la ciencia al final también va evolucionando en función. A, a, lo, a aquellos descubrimientos y a aquellos avances eh, científicos que se van haciendo progresivamente, con lo cual eh, incluso la ciencia cambia y la ciencia debe ir cambiando porque al final se basa, se basa en eso. Así que entiendo y, y, y comparto mucho lo que, lo que comentas, Mónica. ¿Cuál dirías que es el descubrimiento que, que haces durante todos estos
2: años que te impacta más? Para mí el darme cuenta de que eh, en el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Eh, pues yo como no, no sabía nada de todo esto, pues todo lo que es eh, la, los alimentos procesados, eh, pues eh, la leche desnatada, el café descafeinado, el no sé qué, des no sé cuántos, ¿no? Todo esto pues formaba parte de mi vida y, y no compraba alimentos reales, no, no compraba comida real, ¿no? Compraba productos, eh, me creía que si el light, que si el bajo no sé cuántos, que si... El el omega, no sé qué. ¿no? Todo eso para mí es un, es un choque muy grande. El, y creo que también es lo que le ocurre a muchas personas, muchas de ellas de mi entorno cercano, que si quieres lo podemos hablar también, pero ahí se produce mucha fricción a veces, ¿no? que, que también es importante saberlo manejar y no intentar tampoco eh, convencer a nadie de nada porque cada uno tiene que hacer su camino. ¿No? Y, bueno, pues el tema de el tema de las grasas, por ejemplo, también para mí fue muy chocante, ¿no? El descubrir que resulta que el colesterol no es que no sea malo, es que es imprescindible para la vida, ¿no? Una cosa, concepto tan sencillo, yo pues me pensaba, ¿colesterol malo? <ríe> claro, también hablamos de hace, pues, que 15 años, que a, a lo mejor hoy en día ya está un poco más extendida la noción de que hay el colesterol bueno y tal, y cual en aquella época era como, buf, esto radícalo, ¿no? Malísimo. <ríe> no, entonces, bueno, pues, eh, pues eso, todo el tema de las grasas y así en la alimentación para mí fue muy chocante. Me
1: parece muy interesante también lo que comentas de, de cómo eh, poder transmitir esto a tu círculo
2: más cercano. Muchísimo, es muy duro, puedes ver a tus seres queridos más cercanos sufriendo problemas de salud y no quieren eh, hacer determinados cambios, entonces tienes que llegar a un momento de, de, de paz con eso y de aceptación. Mm -hmm de que cada persona es dueña de su, de su cuerpo y de, de lo que quiera hacer y, y ya está. O sea, eso es parte del proceso de cuando tienes este, este despertar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que, que yo lo pasé mal y, y ahora si lo volviera a hacer, pues intentaría tomármelo de otra manera, ¿no? Tras conocer todo
1: el modelo de la agricultura regenerativa empiezas a llevar a cabo una importante tarea de contribuir a multitud de proyectos de agricultura y ganadería regenerativa, difusión de toda esta información, comercialización de estos pro eh, productos y uno de estos maravillosos proyectos en los que colaboras desde el principio, junto con Quique Pastor, eh, a quien entrevistaremos eh, un poquito más adelante, eh, fue la creación de la plataforma de Hierba. Cuéntanos, ¿cómo surge de Hierba? ¿Cómo fue todo ese inicio de un proyectazo tan, tan relevante como ha sido la plataforma de Hierba?
2: Pues mira, eh, la, la, la idea surge totalmente de Quique. Eh, Quique un día me, me en un encuentro que, que nos vimos de algún curso, de alguna charla de, de temas de estos, me, me dijo, vamos a tomarnos un café que te quiero contar una cosa. Y entonces fuimos a, a una cafetería y ahí me, me explicó cuál era su idea, ¿no? Él como ganadero que por, por su propia experiencia y observación se había dado cuenta ya de que sus animales rumiantes no necesitaban comer granos ni cereales, ¿no? Un poco por esa imitación a la naturaleza de la que hablábamos, ¿no? Que esto me lo he encontrado en más ocasiones. Hay muchos ganaderos que han llegado ahí sin necesidad de haber escuchado de otro sitio el concepto de carne de pasto, ¿no? Entonces, bueno, pues él como encontró que en mi blog yo hablaba de estos temas, pues dijo ostras pues, pues qué bien ¿no? Que, que hay alguien que tiene los conocimientos para poder plasmar o comunicar eh, todo esto y bueno la verdad es que fue un proceso muy largo como todos los proyectos que seguro que estás de acuerdo conmigo Patti cuando se empieza cualquier cosa todo es muy difuso hay que concretar, hay que llevarlo a tierra, hay que darle forma y hay que bueno, poner en su sitio muchas piezas y bueno a lo largo de más o menos un año pues montamos una página web, contactamos con, con ganaderos y ganaderas que conocíamos, que sabíamos que podíamos confiar en que iban a hacer un buen trabajo y, y nada, la verdad es que tuvimos mucho apoyo y, y se, se subieron al carro y bueno, el proyecto ha seguido evolucionando y yo estoy muy contenta de haber podido colaborar y ayudar y poner mi... mi bueno, pues eso... Mi, mi, mi contribución a que a que esto ocurra, porque es importante que, que se creen este tipo de colectivos para defender estas prácticas. ¿no? O sea que, ahora, muy agradecida a Quique y a todos los demás por, por haber confiado en mí. Qué bien. Eh, no lo
1: dudo, el, la satisfacción tiene que ser enorme y además es una plataforma que compartiremos también en la descripción del podcast para los que a algún, a alguno haya que todavía no la conozca que pueda visitar la web y de hecho pues enterarse de las ventas que tienen los diferentes productores eh, disponibles y demás. Relacionado con este proyecto de apoyo a la comercialización un tiempo más tarde te unes también al equipo con, con Fran Moreno y montáis una plataforma que es además un referente para afrontar uno de los enormes retos que tiene este sector que es la comercialización. Ahí ya cree, se crea Omnívoro que es una plataforma donde además además de poder anunciar a productores que tienen este tipo de, de alimentos, eh, se genera ya la comercialización y los envíos y demás, la venta online directamente. Cuéntanos también cómo ha sido un poquito todo este proceso. Sí, pues
2: ha sido Omnibro, ha sido un proyecto que, que nace de, a partir de, de hierba con Fran Moreno, que era parte de, del núcleo duro inicial de ganaderos que se decidieron apoyar. El proyecto de, de Hierba, eh, una persona que tiene, pues, una, no sé cómo definirlo, está totalmente eh, decidido a aportar y a, y a conseguir de eso que, que queremos, ¿no? poniendo todo lo que haga falta. ¿no? Es, es la verdad que tengo muchas ganas que le tengáis aquí porque es muy difícil conseguir que Fran salga en ningún sitio porque siempre está con sus vacas y muy ocupado o sea pues mira, que...
1: Lo tendremos, lo tendremos, que ya lo he confirmado con él, así que tenemos también un episodio en marcha con, con Fran y con su historia y con bueno las maravillas que siempre cuenta Fran sí,
2: Yo la verdad es que la parte de la comercialización y de la venta y del marketing me encanta a mí me gusta mucho toda esta parte me parece una de las patas que más cojean en el sentido de que a los productores les cuesta mucho vender, no les gusta vender, no les gusta el marketing, no les gusta la comercialización, lo que a ellos les gusta es producir. Y eso está muy bien, pero para ganarnos la vida tenemos que, tenemos que vender nuestros productos y tenemos que venderlos bien. Y tenemos que, que cobrarlos al precio que hay que cobrarlos. ¿no? Entonces esto es una... Eh, es un tema delicado, es un tema que, como casi todos ellos lo quieren hacer siempre por un, una motivación que nace muy desde lo social, desde lo ambiental, no, no gusta tener que cobrar eh, los productos al precio que, que se necesita para que todo, porque claro, el, no es que sea caro, es que lo, lo otro es demasiado barato, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí ya te digo que me apasiona esta parte y entonces estoy muy contenta de, de ayudar al proyecto en toda la parte de comunicación y de y luego, pues, eh, bueno, todo lo que conlleva el, los entresijos de la logística y todo esto, pues personalmente me gusta mucho. Es un
1: universo ahí por descubrir con mucha, con mucha chicha, digamos. <risa> eh, bueno, por cierto, pondremos también... Estas, eh, los enlaces a, a Omnívoro a las plataformas que estamos comentando con Mónica lo pondremos todo también en la descripción ¿vale? para, para todos vosotros eh, más recientemente has lanzado también eh, te, has, te has metido también en la aventura de la formación que ya tuviste una experiencia también con Planesas verdad con Marc Gracia, el curso que, que hicieron, bueno y que han estado haciendo diferentes ediciones y también te lanzas junto con Frances Fon hablábamos con él hace unos episodios esta Academia Online de Agricultura Regenerativa de Region Academy. Eh, cuéntame, ¿qué tal es la, toda esta parte de la formación y en concreto también de la formación online? ¿no? Creo que también la formación a productores que buscan esa transición es otro de los retos en este mundo. Así que me gustaría preguntarte por ello.
2: Pues la verdad es que también es otro proyecto apasionante. Ahí estamos tocando la, como dices, ¿no? La otra parte de la ecuación que es tan importante, que es que. Sobre todo el tener eh, ejemplos ¿no? para los productores, el hecho de poder ver o que alguien que lo ha hecho les cuente cómo se tiene que hacer. Ah, es que es muy difícil cuando no tienes ningún, ni una información muy clara, ni tienes un referente o alguien con quien puedas resolver dudas, etcétera, etcétera. O incluso a otros compañeros que pasen por lo. Porque ni te imaginas al final, que hacemos muchos encuentros online con los alumnos del máster y así. Y una de las cosas que más sale es la presión social que se sufre desde el punto de vista de que es que me, me dicen que estoy loco por todo lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, los vecinos, ¿no? El, pues eso, o, lo, o los familiares eh, eh, que puedan estar relacionados con, con, con esa finca o con otra. Entonces, esa parte pues es, es esencial, ¿no? El poder tener... Ese punto de apoyo para a lo mejor cuando hay un una algo que haces que no sale como querías, que en agricultura siempre te puede pasar, pues que no eh, tires la toalla no y que continúes refinando. Y bueno, es un proceso. A mí me encanta trabajar con Francés porque es una persona muy metódica, muy científica, muy de números, muy práctico y él ya lo ha hecho. Entonces, eh, la verdad es que es genial porque lo ve todo más fácil no en lugar de, de más difícil y es, es fantástico. Y nada, el hecho de que sea online, pues a ver, eh, hemos pillado un momento muy bueno porque ahora mismo pues, ya todos nos hemos acostumbrado a, a este entorno del de online y por supuesto que los eh, cursos presenciales son una pasada, pero pero bueno, eh, hay unos costes, ahí tenemos alumnos de Chile y de México, o sea que...
1: wow qué bueno! Eh,
2: claro, entonces, pues, jolín, es una pasada, ¿no?, tener esta, esta posibilidad. Y nada, y hay, hay mucho interés, o sea que yo creo que, que vamos por buen camino de conseguir que haya más agricultores y agricultoras regenerativos.
1: Claro que sí, <risa> claro que sí. Y como comentábamos con Francis, el otro día acabáis de, también de, de, de lanzar el, el Regen Podcast, Así que imagino que estarás encantada de volver a los micros también
2: y, y lo esperamos con muchas ganas. ¿eh? Sí, la verdad es que nos ponéis el listón muy alto en, en, el, en el podcast de fan porque hacéis un trabajo espectacular y bueno, vamos a ver si entre los dos hacemos todo el ruido posible.
1: Ahí sumamos, vamos sumando más micrófonos, claro que sí. Mónica, uno de los objetivos de Regeneración es acercar esta información al público general, como te decía antes, no? divulgar y comunicar, de hecho, hago un pequeño inciso porque eh, lo hemos hablado tú y yo y, y lo hemos hablado más veces, eh, la importancia y la relevancia vital que tiene en estos momentos, divulgar y comunicar cuanto más eh, mejor, entonces, precisamente… Eh, lo que queremos es comunicar a estos consumidores que hay una manera diferente de consumir. Esa manera de consumir va directamente ligada con conseguir esta regeneración de los suelos y co por conseguir un modelo agroalimentario que de verdad sea sostenible y de verdad sea saludable, tanto para el suelo como para ellos mismos. ¿Qué podrías recomendarles, qué les dirías a los consumidores que están escuchándote ahora mismo?
2: Sí, aquí me parece importante decir una cosa, que es que, a ver, eh, no todo el mundo puede consumir todo en ecológico, de hecho casi nadie puede. O sea, siendo realistas, ¿no? Hay... Hoy en día hay mucha gente que está pasándolo mal, que no tienen dinero para llegar a fin de mes con todo lo que ha subido el precio de todo. Y bueno, y siempre ha pasado y siempre pasará y, y cada persona tiene distintas etapas también, ¿no? En las que tiene más capacidad o menos para. Uh... Entonces lo primero de todo es que si no puedes hacerlo, eh, todo bien, no, no pasa nada, ¿no? porque es que si no es un poquito desesperante, no según el caso. Entonces, ahí sobre todo lo importante es priorizar. Primero, eh, hay que tener en cuenta que es el, según el último estudio que, que pude ver, eh, la cantidad promedio de euros que se gasta cada español en, en comida ecológica al año creo que son unos 40 euros al año, ¿vale? O sea, si no ha subido mucho desde la última estadística que yo vi. Entonces, ¿eso qué significa? Que, que, que hay que hacer muy poquito en realidad para contribuir a, a, a un cambio real, ¿no? Entonces, a mí eso me libera mucho porque yo no, no le diría nunca a los oyentes que, que tienen que coger ahora y ponerse a buscar todos los productos de regenerativos absolutamente y no volver nunca más al supermercado, yo voy al supermercado eh, no, he, no he llegado a ese nivel todavía de, de perfección entonces mmm, para mí es mucho más positivo, mucho más constructivo, mucho menos frustrante ¿no? verlo desde ese punto de vista como algo a añadir ¿no? esto es como cuando te pones a hacer una dieta de estas de paleo keto o lo que sea ¿no? para mejorar tu salud y resulta que de repente tienes que quitar, quitar, quitar y, y todo se convierte en algo muy estresante, muy negativo. Cuando es mucho mejor decir, bueno, pues qué cosas buenas puedo hacer, voy a, voy a, a incorporarlas. ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podemos incorporar? Pues yo recomendaría siempre intentar eh, comprar al productor. O sea, si está envasado, si viene de otro país y es de una empresa que no puede saber si realmente tiene una... Y no estoy diciendo que, que las empresas sean malas ni hagan cosas malas, ¿eh? Pero siempre es mucho más tiene mucho más impacto si tú puedes comprarle lo que sea a ese productor que a lo mejor pues, no es regenerativo, pero resulta que está en tu pueblo y no utiliza tóxicos. Y además, a lo mejor le puedes hablar de todo esto y, ¿sabes? No sé, para mí va más por ahí la cosa. O sea, que...
1: eh, Mónica, nos vamos acercando al final de la entrevista te quería preguntar, tras todos estos años de, de experiencia en diferentes ámbitos, con diferentes proyectos y demás, ¿qué crees eh, desde tu punto de vista que se necesita para seguir tirando adelante con el avance de la agricultura y la ganadería regenerativa?
2: Bueno, se necesitan ejemplos, personas que, que lo hagan y que, y que compartan sus experiencias desde, desde la realidad de la, de la experiencia real, vaya, no desde lo teórico, y se necesita, por supuesto, el apoyo de los consumidores y se necesita el apoyo también de la administración, ¿no? que, que de hecho está muy interesada en estas cosas, o sea, que yo creo que por ahí eh, vamos muy bien, o sea, las administraciones están muy interesadas ahora mismo y las, y las, y las grandes compañías también en, en hacer este cambio, porque, a ver, es que el tema del cambio climático... Es un marrón muy gordo que tenemos aquí encima que ya nadie puede negar y, y esto se tiene que mover. O sea, no me, no me cabe duda de que, de que esto va a pasar.
0: Regenerando con fogones. ¿Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos?
1: Bien, Mónica, en esta sección lo que te pedimos es que nos cuentes brevemente qué receta nos prepararías teniendo en cuenta la conversación que acabamos
2: de tener. Bueno, pues sobre todo prepararía una receta eh, con ingredientes, con comida real, ¿no? Con el mínimo posible de, de envoltorios y de paquetitos y de cosas con ingredientes escritos, ¿vale? Acostumbrarnos pues, a hacer la mayonesa, el guacamole, eh, todo, en, eh, intentar hacerlo en casa, porque es que cocinar es, es una... Eh, una habilidad que no podemos perder que nos da, nos da la autonomía de cuidarnos y de saber lo que estamos consumiendo ¿no? entonces eh, la premisa es esa sin ningún tipo de, de restricción a no ser que, que necesites restringir algo y bueno yo me decantaría por supuesto por alguna una carne de pasto eh, seguramente pues eso de vacuno 100% de pasto de omnívoro eh, pues podría prepararos unas hamburguesas que es muy fácil eh, a la plancha ¿no? la carne de pasto es bueno dejarla temperar y cocinarla eh, a un fuego tampoco muy fuerte y poco hecha ¿no? entonces uh, haría, haría algo así y luego lo acompañaría de, de unas verduras o una ensalada de una huerta ecológica cercana, y, y un buen aceite podría ser el de Frances Fon, alineado, y ya está, yo con eso, vamos, feliz.
1: Pues con este hambre que nos suele caracterizar esta sección, que nos quedamos todos con esa imagen en la cabeza, pasamos a la siguiente sección.
0: Pasemos a la acción. Un consejo para pasar a la acción y cambiar las cosas.
1: Bien, Mónica, pues después de disfrutar tanto con tu conversación, nos gustaría que cerraras el podcast dando un breve consejo a nuestros oyentes. ¿Con qué mensaje querrías cerrar tú este episodio?
2: Para mí es muy importante ¿no? que si hay personas que están empezando a descubrir todas estas cosas, que se lo tomen con calma, que no se obsesionen, que vayan haciendo lo que esté en su mano por apoyar las iniciativas cercanas y los proyectos eh, que puedan ponerles cara siempre es bueno y, y, y ya está, es que no, no es no es tan, tan complicado ¿no? ni, ni nos tenemos que, que obsesionar y sobre todo tampoco me gusta nada hacer bandos, que ¿no? eh, es una cosa que yo creo que evolutivamente el ser humano tiene mucha tendencia a hacer y entonces pues si sí, podemos tener eh, amigos partidarios de la agricultura convencional que no pasa nada, que podemos ser todos amigos y, y hablar de todo esto cuando vayamos por ahí a divertirnos. O sea que...
0: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a info.farm45.io
1: Ha sido un auténtico placer contar contigo hoy en Regeneración. Eh, nos ha encantado romper esos mitos de los que hemos hablado contigo y te deseamos personalmente... Que tengas muchísimo éxito en todos los eh, proyectos en los que colaboras ahora y en los que seguirás colaborando más adelante. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Patti, por esta oportunidad. Hacía tiempo que salía yo en este tipo de, de medios. Me gusta más estar por detrás o en, o en, en tu parte de, de este papel de entrevistadora. <risa> <risa> o sea que, bueno, espero haber aportado alguna cosa y nada, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mónica. Y a vosotros, queridos oyentes, también daros muchas gracias de parte de todo el equipo de fan y por acompañarnos y escucharnos una semana más. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Si quieres disfrutar de todos nuestros contenidos y sin interrupciones, síguenos en nuestros perfiles de iBox, e Apple Podcasts y Spotify. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web farm 45io